0: Was heißt eigentlich Tonus? Und was hat er mit der Schule zu tun? In dieser Folge erfährst du, warum es wichtig ist, dass Kinder ihren Tonus gut regulieren können und was du tun kannst, um das zu fördern.
1: So unterstützt du Kinder mit Auffälligkeiten im Tonus. Heute wollen wir der Frage mal auf den Grund gehen, hm, was ist denn der Tonus überhaupt? Was heißt das übersetzt? Was gibt es da für Unterschiede? Wie wirkt sich denn ein Tonus auf die Schule aus? Beziehungsweise wozu brauche ich denn den Tonus? Und wie du Kinder eben in dem Bereich unterstützen kannst, was es so für Fördermöglichkeiten und Spiele gibt. Herzlich willkommen in unserem Piratenreise-Podcast. Hier dreht sich ja immer alles um das Haus der Schulfähigkeit, um die Piratenreise. Und heute nehmen wir uns unser Monatsthema, nämlich den Tonus, nochmal vor und schauen uns das ein bisschen an und wollen eben dieser Frage auf den Grund gehen, ja was ist denn der Tonus überhaupt? Und Sabine, du kannst doch da bestimmt eine wunderbare
0: Definition rausgeben.
1: Ich es mal in leicht
0: verständlicher Sprache ohne Fachchinesisch, bitte. Was heißt <lacht> <in>
1: Tonus, bitte?
0: <lacht> ja, Tonus. Tonus heißt im Grunde einfach nur Körperspannung, ja? Das also ist einfach ein Fachwort, Tonus, wahrscheinlich hast du es schon mal gehört, aber letztlich heißt es wirklich nichts anderes als Körperspannung. Damit ist also ja im Grunde die Fähigkeit gemeint, unsere Muskeln, bzw. auch Muskelgruppen zu koordinieren und sie so einzusetzen, so anzuspannen in genau der Spannung, die wir eben brauchen, um bestimmte Tätigkeiten, Bewegungen, Bewegungsabläufe durchzuführen. Der Tonus ist damit also total wichtig, zum Beispiel, um uns überhaupt aufrecht halten zu können, ja? also um uns gegen Schwerkraft zu behaupten und uns eben auch bewegen zu können. Und das Spannende ist, dass der Tonus durch unsere Sinneswahrnehmung beeinflusst und gesteuert wird auch. Ne? Also wir bekommen Sinneswahrnehmungen aus unseren drei Basissystemen. Damit sind das Gleichgewicht gemeint, die Tiefensensibilität und die Berührungswahrnehmung. Das sind die drei sogenannten sensomotorischen Basissinne. Und die sorgen dafür, dass wir dann in den Situationen, in denen wir eben uns verhalten müssen, mit genau der Körperspannung reagieren, die wir brauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns auf den Stuhl setzen, ja, dann kann unser Gleichgewichtssystem uns mitteilen, okay, Kopf gerade oder eben nicht gerade. Die Haltung stimmt ja noch nicht ganz um uns gegen die Kraft auszurichten. Das wird dann umgesetzt in Muskelbewegungen, ja, dass wir uns da aufrichten können. Natürlich noch mit viel mehr Informationen, die wir aus den sind bekommen. Also ich spüre auch zum Beispiel eben, wie mein, mein Po da auf dem Stuhl ist. Ich kann über die Tiefensensibilität wahrnehmen, wie meine Gelenke beispielsweise gerade angewinkelt sind oder gebeugt, gestreckt, wie auch immer, ja. Und das alles, diese ganzen Informationen, die laufen quasi im Tonus zusammen. Und damit ist der Tonus total wichtig, um flüssige Bewegungen zum Beispiel durchführen zu können und auch Bewegungen abzustoppen. Also wenn ich falle beispielsweise oder wenn ich renne ja, dass ich meine Bewegung unterbrechen kann. Und das bedeutet dann aber auch wieder um Umkehrschluss, dass wenn die Basisysteme nicht gut arbeiten, ja, also wenn die Informationen aus diesen drei Basissinnen nicht so gut bei mir ankommen, dann kann das natürlich auch Schwierigkeiten im Tonus, also im Spannungsaufbau, im Körperspannungsaufbau mit sich bringen. Julia, habe ich das so auf den Punkt gebracht oder Ja, ich, ich
1: finde, das war eine super Definition. Ja. Ich mag es ja immer, wenn wir so Beispiele mit reingeben, also weil ich selber so am allerbesten lerne mit Bildern oder mit Beispielen. Mhm von Kindern, äh, ja, weil man dann sich das einfach viel, viel besser vorstellen kann, was das überhaupt bedeutet. Deswegen, ich mag deine Definition, wenn du die so ähm, so präsentierst. Ja, aber lass uns doch mal überlegen oder mal ähm, auch beschreiben, was es so für Auffälligkeiten geben kann. Du hattest das eben auch schon kurz äh, angerissen, ja, also äh, zum einen, dass man eben auf dem Stuhl sitzen bleiben kann, ohne umzukippen oder du hattest eben auch noch was zum Thema Abstoppen oder runde Bewegungen, also beziehungsweise fließende Bewegungen genannt als quasi Konsequenz, dass wenn man den Tonus gut regulieren kann beziehungsweise eine gute Muskelspannung aufbauen kann für die entsprechende Tätigkeit. Ist ja klar, ich brauche natürlich immer ganz unterschiedliche Muskelanspannungen, je nachdem, welche Tätigkeit ich ausführe. Und das eben dann immer wieder anzupassen, das ist äh, ja eine angemessene Muskelspannung. Ich bekomme ja oft auch äh, Kinder oder wir Ergotherapeuten, aber auch Physiotherapeuten bekommen ja oft auch Kinder in die Praxis geschickt oder natürlich auch Erwachsene, die Schwierigkeiten mit der Muskelspannung haben. Also das heißt, dass sie zu wenig Muskelspannung halten können, also Hypoton sind, ja, Hypo. Ähm, oder dass sie zu angespannt sind, also zu viel Spannung aufbauen für eine entsprechende äh, Tätigkeit das wäre dann Hyperton. Das ist auch nochmal ganz spannend, sich das anzuschauen, ähm, weil das eben ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es kann wirklich so sein. Ich sage mal so schlaffi Kinder. Das soll gar nicht gemein sein, aber manchmal hat man wirklich so das Gefühl, man hat so ein kleines schlaffi Kind vor sich, ähm, ja, was wirklich so gar nicht so richtig, ähm, ja, so, so richtig gerade steht. Ja? da hast du bestimmt Kinder vor Augen, die ja irgendwie so schlaff wirken oder ähm, sich äh, ja, eher, eher langsamer fortbewegen. Also nicht so richtig Kraft auch aufbauen können. Ne? Also man auch wenn man denen so die Hand gibt ist das so wirklich wie, wie so, ein, so ein, als ein Hauch von Nichts in der Hand quasi. Also da ja. kommt wenig Kraft auch rein. Oder es sind auch Kinder, die einfach weniger herumtollen und klettern und sich raufen zum Beispiel. Oder was auch noch typisch für hypotone Kinder ist, ergänzt mich gerne, Sabine, ja das sind ja. so also ganz klassisch, das kennst du bestimmt auch als Hörerinnen oder Hörer, ähm, Kinder, die zum Beispiel auch sehr auf den Mund nicht schließen können, weil natürlich brauche ich auch im Mundbereich, im Gesicht eine Muskelspannung, um den Mund auch schließen zu können, geschweige denn kauen und schlucken zu können. Also Kinder, die wirklich beispielsweise eine starke Beeinträchtigung haben oder eine körperliche Beeinträchtigung haben, da kann das sogar ja dann so sein, dass die Unterstützung beim Kauen und Schlucken brauchen. Die sind dann ganz stark hypoton. Aber das gibt es eben auch bei Kindern, die ganz, ähm, ja, die erstmal auf den ersten Blick gesund wirken und keine Beeinträchtigungen, keine diagnostizierte Beeinträchtigung haben können eben auch Hypoton, also eine zu wenig Muskelspannung im Körper haben. Und das kann eben sein, ja, dass sie eben den Mund oft nicht schließen können, ja, also oft, mit einem geöffneten Mund da sitzen, dann entsprechend auch der Speichel natürlich fließt. Das wiederum hat ja auch wieder so einen Rattenschwanz und Auswirkungen auch auf das soziale Miteinander. Das finden meistens die anderen Kinder und manchmal auch die Erwachsenen nicht so, nicht so angenehm und meiden dann vielleicht auch eher den Kontakt. Das ist immer ein bisschen schade. Und ähm, genau, das sind so Bilder, die mir äh, oder so Beispiele von Kindern, die mir so einfallen. Sabine, hast du auch noch Ergänzungen mhm. beispielsweise jetzt zu den Hypoton- Kindern, also Kinder mit einem
0: zu niedrigen äh, Tonus? Ja, also ich hatte sofort ein paar Kinder im Kopf, als wir überlegt haben, was wir für eine Folge heute aufnehmen wollen, so, mhm. sind mir ein paar Kinder eingefallen. Ein Kind habe ich wirklich genau vor Augen, das hatte ich mal vor vielen Jahren, bestimmt zehn Jahre her, hatte ich das mal in einer Fördergruppe, es war ein Zweitklässler, eine Fördergruppe in der Schule und da haben wir ganz viel auf dem Boden gearbeitet, Es war eine Kleingruppe und wir haben haben ja oft auf dem Boden gearbeitet, im Kreis gesessen und so. Und dieses Kind, das konnte sich wirklich kaum aufrechthalten. Also das war sofort klar, dass es für ihn unglaublich schwer ist, zu sitzen, allein wirklich zu sitzen. sie ja. Ja. hat dann ganz oft im Zwischenfersensitz gesessen, was auch ziemlich typisch ist, Julia, wenn ja. ich das richtig ja. sehe. Also nicht alle Kinder im Zwischenfersensitz, ich die sitzen, sind natürlich hypoton, aber dieser Sitz zwischen den, ja. den Beinen ja, mit so zur Seite wegwinkelten Beinen. Oder W-Sitz, manche gibt's. sagen auch so ein W-Sitz. Genau, W-Sitz. Das ist eigentlich gut, weil das so sieht, sehen die Beine dann aus, ne, ja. so abgewinkelt wie ein W. Der gibt natürlich Stabilität. ja, Und das ist für so Kinder, die von sich aus quasi nicht so eine gute Körperspannung, nicht so einen guten Tonus aufbauen können, natürlich eine gute Lösung. Es war total ungesund für die Kniegelenke und für die Hüfte. Deswegen auch etwas, was man nicht unterstützen sondern wo man gucken sollte, wie kann man die Kinder da rausbringen. Aber es ist eben etwas, was sie oft aus eigener aus eigenem Impuls heraus oft wählen, diese Haltung. So war das bei dem Jungen auch. Der hat oft in diesem w gesessen und ist trotzdem immer mehr, ja also von Zeit zu Zeit im Verlauf dieser Stunde immer mehr so in sich hineingesunken und lag dann auch relativ bald. ja Also nach 10, 15 Minuten lag er meistens, was auch in Ordnung war. Wir konnten auch so arbeiten, aber hat einfach gezeigt, das ist für ihn unglaublich schwer zu sitzen. Also der ist mir sofort eingefallen. Das war wirklich mega auffällig. Also auch bisher das, das auffälligste Kind, das äh, mir da begegnet ist. Den haben wir natürlich ja. dann auch zur Ergotherapie geschickt, weil das war klar. Das ist für den einfach total Anstrengend dann auch im Unterricht wirklich auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Das hat auch die Lehrerin berichtet. Da war klar, hier ist wirklich ein Handlungsbedarf, weil das Kind sonst einfach nicht lernen kann. Und dann ist mir noch ein anderes Kind eingefallen. Von dem habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Julia, als du gerade auch von diesem Speichelfluss und Mundschlussthema gesprochen hast. Du hast ja gesagt, das ist auch oft so ein Thema bei hypotonen Kindern, dass sie dann den Speichelfluss nicht gut kontrollieren können, weil der Mund eben nicht gut geschlossen werden kann. Habe ich auch sofort ein Kind im Kopf, bei dem das so war, auch übrigens, der hat auch mal zwischen Versitz gesessen, ja in dem ähm, war auch immer so eher in sich ähm, zusammengesunken, ja wirkte schlaff und kraftlos so insgesamt vom Körper her und hatte eben auch diesen tropfenden Speicher, was natürlich für ihn selbst sehr unangenehm war, aber eben auch ja für die anderen Kinder immer so ein bisschen was so, ah, das ist irgendwie so ein bisschen eklig, ne bei dem Tropfen immer der Speicher, das, das ist natürlich wirklich dann schwierig für dieses Kind. Und mir fällt auch noch ein Kind ein, wo ich jetzt gerade über den anderen gesprochen habe, auch ein Junge, der... Ähm, Du hast doch vorhin gesagt, es gibt manchmal so Kinder, Julia, die wenn die einem die Hand reichen. Man hat so, man hat so einen Hauch von nichts in der Hand. In ja. Jungen kann ich mich total daran erinnern, dass mir das total aufgefallen ist, immer wenn wir so Handreichungsspiele hatten. In der Piratenreise gibt es ja mehrere Spiele, wo man sich auch so an der Hand fest, zum Beispiel das Joho-Spiel ne, oder oder das äh, kleine Ahoy, wo man ja. Handdruck weitergibt so im im Kreis. Und da war das auch so, da hatte ich das Gefühl, so ich habe so eine unglaublich weiche Hand. Also nicht nur, dass er ganz leicht drückt, sondern es fühlte sich alles so ganz weich und ohne Widerstand an. Und bei dem Jungen, das wäre jetzt eine Frage an dich auch, war das auch ganz auffällig, der hatte so ja, so richtig überbewegliche Gelenke. Also wenn er sich so aufgestützt hat ähm, auf dem Boden, ja, dann hatte ich das Gefühl, der kann tatsächlich sein, ich weiß gar nicht, wie heißt das Gelenk, wo die, wenn die Finger in die Hand quasi, in die Hand, in den Handballen reinwachsen, ist auch egal. Also dieses Gelenk, was dort äh, sozusagen ja. ansetzt, diese Gelenke, ja, das konnte der fast im rechten Winkel abwinkeln. Äh, ja, total ja. krass. Also würde ich Bestrecken nie können dann, ne? genauso mhm. überstrecken. Und das war mir da bei dem auch total aufgefallen, dass er nicht nur so einen schlaffen Tonus hatte, sondern eben auch wirklich in den Gelenken, ja, also war einfach überbeweglich ne, und konnte mhm. da wirklich äh, ja, Bewegungen ausführen, die äh, wir gar nicht konnten. Und das, da hatte ich auch das Gefühl, das ist so ein, steht so ein bisschen im Zusammenhang. Und der konnte auch zum Beispiel bei, das war mir auch sehr aufgefallen, zum Beispiel bei dem Spiel, wo die in die Rettungsreifen springen. Es gibt ja auf der ersten Insel ein Spiel, wo sie in Reifen springen, das sollen Rettungsreifen sein. Und der ist da sehr, ich sage jetzt mal plump gehopst, ja. soll auch nicht werten klingen, aber es war für ihn einfach schwer möglich, so Bewegungen abzufedern, ja, mhm. also weil er offenbar einfach diesen Spannungsaufbau eben nicht hinbekommen hat. Also und diese drei Kinder musste ich gerade spontan denken. Ja, ja. mir fällt ja, Entschuldige. <lacht> ich wollte sagen, ich hatte gerade überlegt, was man noch so ergänzt kann, also Stifthaltung wäre natürlich auch noch so. Genau, das möglich. wollte ich nämlich auch gerade ja, sagen, da genau, fallen dir genau.
1: bestimmt. Ja, da fallen dir bestimmt selbst auch äh, Kinder ein, ähm, wenn du jetzt gerade mit Kindern arbeitest im letzten Kita-Jahr, wo das Thema Schreiben, Namensschreiben vielleicht auch mal dran ist. Oder generell, wo die Kinder einfach gerne auch ausmalen oder eben auch nicht gerne ausmalen, weil gerade Kinder, die hypoton unterwegs sind, also wenig Muskelspannung aufbauen können oder eine zu geringe Muskelspannung aufbauen können, denen fällt das natürlich auch unglaublich schwer, ausdauernd ein Bild auszumalen, also ein Ausmalbild zu färben. Weil es eben natürlich auch anstrengend ist und eine gewisse Spannung braucht, um diesen Stift überhaupt zu halten. Und da kann es passieren, dass dir vielleicht sowas auffällt, dass ja ein Hauch von Farbe auf dem Papier auftaucht, also so gut wie nichts, man schon hinguck- wirklich genau hingucken muss. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, bis da Farbe auf dem Papier äh, erscheint, weil ich brauche natürlich eine gewisse Spannung, um überhaupt Farbe, wenn ich jetzt mit einem Buntstift male, aufs Papier zu bringen. Oder du vielleicht aber sogar genau das Gegenteil schon mal gesehen hast, dass ein Kind den Stift wirklich so festhält, ähm, dass quasi. Die Mienisch eigentlich ständig abbricht und du richtig viel dicke Farbe auf dem Papier siehst, weil das Kind eventuell auch trotzdem eine Hypotonie hat, also zu wenig Tonus eigentlich aufbauen kann und es dann wirklich übermäßig versucht zu kompensieren. Kompensatorischer Hypertonus nennt man das dann. Also, dass man versucht, das auszugleichen, diese niedrigen Muskelspannungen über extreme Anspannung, um überhaupt ein bisschen Farbe aufs Papier zu bekommen. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich super anstrengend ist. Ja? Also Malen macht so sicherlich keinen Spaß, vor allem, weil das ja nicht unbedingt flüssiges Ausmalen ist, sondern eher ein zackiges Ausmalen äh, also keine flüssigen Bewegungen und entsprechend natürlich auch das Ergebnis häufig aussieht, was ja für Kinder durchaus immer auch mal wichtig ist, ne? nicht überzumalen, weil die anderen malen ja auch nicht über zum Beispiel. Ja? Und das passiert natürlich eher bei einem Kind, was den Stift viel zu viel zu festhält und das sorgt häufig dann auch für Frust und wiederum, das sorgt dann häufiger dafür, dass die Kinder diese Malsituationen noch eher meiden. Und das ist natürlich total dramatisch, weil
0: gerade der Stift wird natürlich mit Eintritt in die Schule total wichtig. Hm. Ja, also was du gerade erzählt hast mit diesem starken Aufdrücken und mit besonders viel Druck malen, Das genau das war bei diesem Jungen, bei dem der Speicher auch so geflossen ist. Also da habe ich genau noch ein Bild vor Augen, wie er das Selbstbild gemalt hat. Es gibt ja eine Aufgabe auch in der Piratenreise, wo die sich mal selber als Pirat malen sollen, die Kinder. Und da war das genau das, was du beschrieben hast. Also einmal war mir aufgefallen, ich habe noch ein Foto davon, deswegen habe ich es auch so richtig vor Augen dass er mit der Hand, mit der er nicht gemalt hat, sich fast in den Boden gekrallt hat. Ja, also beim Abstützen hat er wirklich richtig ähm, ja, auf den Boden gedrückt, sozusagen mit der anderen Hand. Ja. Und mit der Malhand eben wirklich so fest den Stift gedrückt. Die Linien waren wirklich richtig super deutlich. Es war ganz zackiges Malen. Es ist ihm richtig schwer gefallen, die Bewegungen zu, zu dosieren. Dass wenn sozusagen das, zum Beispiel der Kreis vom, vom Kopf geschlossen ist, ne? also dann nicht darüber hinaus zu malen. Oder ja. alles, was er so versucht hat, noch auszumalen, war ihm wirklich sehr, ja, in so zackigen Bewegungsräumen kann man am Bild wirklich sehr deutlich ablesen. Und da war genau das zu beobachten, was du eben gerade beschrieben hast, dieser kompensatorische Hypertonus. Ja, also das war wirklich mega deutlich. Und umgekehrt aber noch, mir ist gerade noch ein Kind eingefallen, ein Mädchen, bei dem das auf dem Papier, also die hat auch einen ganz niedrigen Tonus gehabt, genau das Gegenteil war, was du eben auch schon kurz angerissen hast, Du ja du gesagt hast, dass man da fast so einen Hauch von nichts hat. Ne? Also die Linie ist kaum zu sehen. Die Farbe kann sich kaum vom Stift abreiben, weil einfach mit zu wenig Druck der Stift geführt wird. Und da war das so, dass das Bild super blass war ja und ähm, wirklich kaum, zu, also die Konturen wirklich nur schwer zu erkennen waren. Er hat so ganz sachte auch ausgemalt. Und bei dem Kind war das eben wirklich interessant nochmal, eben auch im Gesamtbild, weil das auch in seinen Bewegungen in der Grobmotorik mir schon aufgefallen war, auf der Körperinsel gucken wir uns das ja auch alles ziemlich genau an. Und das war beispielsweise so ein Kind, was bei dem Spiel Kartoffelsäcke unter Deck bringen. ja Also ja. da große Schwierigkeiten hatte, die Bewegung abzustoppen, das auch mit hängenden Armen gelaufen ist, das fand ich total auffällig. Also hatte gar keine Dynamik so auch in den... Extremitäten sozusagen, also auch nicht in den Armen, was man ja normalerweise hat, wenn man läuft. Sondern die hat da wirklich, die sind da nur so mitgeschlackert und es fiel ihr auch unglaublich schwer, diese verschiedenen verschiedenen schweren Säckchen, Sandsäckchen, die ich da habe, bis zu zwei Kilo sind die maximal schwer. Das ist ja gar nicht so viel, aber es fiel ihr wirklich Mhm. schwer, die da rein äh, zu werfen, dosiert sozusagen, ne? Also weil die werden, also die werden ja eigentlich nicht geworfen, werden gelegt, aber es war offensichtlich, dass das für sie schwierig war. Und da hatte mich das dann auch gar nicht überrascht, dass sie hier dann auch in der Tonusregulation natürlich dann auch in der Feinmotorik Schwierigkeiten hat, wenn sich das schon im Großen gezeigt hat. Also das kann man vielleicht auch so grundsätzlich sagen, oder Julia, dass so Schwierigkeiten im Tonus sich dann eben nicht nur am Stift zeigen, ne? sondern dass man das in der Grobmotorik ablesen kann, dass man Hinweise sieht in der Stifthaltung und dass sich dann oftmals so gegenseitig auch wirklich ganz gut bestätigt, oder?
1: Ja, total. Also generell auch im im überhaupt, wie ist die Körperhaltung? Ich finde daran, also wenn man sich das wirklich mal ganz genau anschaut, dann sieht man das. Es ist natürlich auch tagesformabhängig. Ich meine, wir selbst haben auch manchmal eher eine hypotone Grundstimmung und eine Hypertone. Ähm, Haltung äh, kommt ja auch immer darauf an. Also wenn ich sehr angespannt bin im Sinne von oder sehr aufgeregt oder so, ne, dann ist mein Tonus auch eher höher. Ja, oder äh, wenn ich eher müde bin, dann fährt mein Tonus natürlich auch eher runter. Das finde ich darf man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber wenn man merkt, okay, ein Kind oder überhaupt ein Mensch ist dadurch ähm, im Alltag eingeschränkt und kann seine alltäglichen Handlungen oft nicht selbstständig ausführen oder es passieren ständig ähm, ja Missgeschicke, sage ich mal, beziehungsweise also ja ist einfach eingeschränkt in seiner in seiner Selbstständigkeit, dann sollte da auf jeden Fall nochmal genauer hingeguckt werden, beziehungsweise auch Unterstützung angeboten werden, ja, aber jetzt nicht bloß, weil ein Kind mal natürlich ganz blass auf einem Papier malt, ähm, gleich sagen, okay, das hat eine Hypotonie, das finde ich, ist nochmal ganz, ganz wichtig, weil das geht uns genauso, ja, manchmal äh, kläre ich meine Notizen auch irgendwie nur so auf dem Zettel, weil ich einfach ja. vielleicht viel zu müde bin. Das finde ich ist nochmal ganz, ganz wichtig. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zur Hypertonie sagen, weil ich jetzt gerade so das Beispiel gegeben habe, je nachdem, wie man selber auch in welchem Gemütszustand man ist. Ja, Also wenn du zum Beispiel selber sehr aufgeregt bist, dann kann ja so eine Anspannung, das ist es ja im Prinzip, auch durch deinen Körper hindurchkommen. Dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie du dann ähm, feinste Bewegungen ausführen würdest, wenn du sehr angespannt bist, nämlich wahrscheinlich eher nicht so flüssig und nicht so rund, sondern eher abgehackt und zackig, ja? Und du so eine wenn du so eine innerliche Anspannung hast, wahrscheinlich auch eher grundsätzlich etwas unruhiger bist, oder? ja, so ein bisschen ständig am rumlaufend ist, weil du halt diese Anspannung hast, ja, also runterfahren fällt dann ein Stück weit mhm. schwer, da hast du bestimmt auch Kinder vor Augen, ja, oder die beim Werfen, Sabine, weil du es eben meintest, mit dem ähm, Abwehr, äh, bei, mit den Abwehr, Kartoffelsäcken, mhm. ist mir auch noch so eingefallen, bei Mangos vom Baum werfen zum Beispiel, mhm. da hast du vielleicht Kinder auch dabei, die äh, die können sich kaum bremsen, ja, die nehmen so ein, so ein Säckchen zum Abwerfen und donnern das wirklich mit voller Kraft da an, ähm, an an die Wand dran, um diesen Mango abzuwerfen, ne also, weil da vielleicht so eine krasse Anspannung drin ist. Aber wieder, wie gesagt, das kann natürlich auch sein, weil vielleicht das Kind extrem aufgeregt ist, das vor der ganzen Gruppe zu machen, ja, oder äh, keinen Fehler machen möchte, ja, wer weiß, was da in dem Kind so an, an Gedanken vorgeht. Wenn man aber merkt, okay, das ist ein Kind jetzt in der Hypertonie, ja, also mit einer zu hohen Muskelanspannung, was eben dadurch eingeschränkt ist, weil es beispielsweise nie zur Ruhe kommen kann oder es eben sehr schwerfällt, nie ja nicht, aber schwerfällt, runterzukommen. Häufig in, in Bewegungsabläufen eher er so ruckelig rüberkommt. Mhm. ja, Also keine geschmeidigen Bewegungen ausführen kann. Vielleicht, äh, ja, es auch schwerfällt irgendwie abzubremsen beim Rennen, beim Laufen, ähm, seine Bewegungen gut zu steuern, fein zu steuern. Oder eben ja, auch in der Stifthaltung auffällig ist oder beim Schneiden. Bei den ganzen alltäglichen Situationen, auch da ist natürlich Unterstützung angesagt, wenn eben der Alltag eingeschränkt ist. Weil wenn wir nachher wieder auf die Schule schauen, auf die schulische
0: Situation aller spätestens da, fällt das den Kindern auf die Füße. Ne? Hm, genau, also es kannst du ja auch mal sehr beim Selbstexperiment ausprobieren. ergreift ja, greift doch mal einen Stift, mal richtig mit richtig viel Druck, mit richtig viel Anspannung und versucht dann mal irgendwas Feines zu malen, ja, oder Linien nachzumalen. Da merkst du wirklich, wie schwer das ist und wie viel Kraft das auch kostet, ja. Mhm. Denn äh, diese Anspannung die ganze Zeit auch zu erleben, ja, das ist ja auch was Schwächendes, ja, was Anstrengendes. Also die Kinder sind dann oft ständig in Bewegung, aber sie sind dann auch total erschöpft, ja. Und gerade ja eben, wenn es dann um so flüssige Bewegungen geht, wie sie in der Schule dann beim Schreiben eben nötig sind, ist das natürlich dann echt ein Riesenproblem, ja. Also diese Kinder mhm haben dann wirklich große Schwierigkeiten, diese feinen Buchstaben aufs Papier zu bringen. Und das schafft Frust und gibt dann das Gefühl von so, ah, ich kriege das irgendwie nicht hin. Und solche Erlebnisse wollen wir den Kindern natürlich ersparen. Deswegen sollte man immer genau gucken, was ist denn jetzt genau das Auffällige bei dem Kind? Ist irgendwas, wo wir vielleicht nochmal unterstützen können? Weil Möglichkeiten zu unterstützen gibt es natürlich. Also man kann das Kind unterstützen, seinen Tonus zu regulieren. Denn das finde ich auch nochmal wichtig, vielleicht nochmal zu betonen, es gibt eben nicht quasi den einen richtigen äh, Tonus. Also sozusagen, äh, es gibt nicht ein bestimmtes Maß, an Spannung, dass man irgendwie messen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt hier ein super Tonus, sondern der Tonus ist immer situationsabhängig von der Anforderung, die ich eben gerade bewältigen muss. Ja? Und manchmal ist es eben erforderlich, einen hohen Tonus aufzubauen. Ja, Also stell dir vor, du willst dich jetzt irgendwie an der Turnstange da auf dem Spielplatz, ja, willst Schweinebaumeln machen, willst dich da hochschwingen mit einem Bein, da brauchst du natürlich erstmal einen hohen Tonus, um dich da überhaupt hochzuschwingen. Mhm. Und während jetzt in anderen Situationen ein niedrigerer Tonus das ist, was du brauchst, um zum Beispiel jetzt, was ich, das Sandsäckchen nicht so gegen die Wand zu donnern, fürs Mango abwerfen oder so. Also dann braucht man eine niedrigere Spannung, während jetzt mit einem riesen Medizinball zu werfen natürlich eine höhere Körperspannung wieder nach sich zieht. Also es ist quasi etwas, was immer wieder reguliert werden muss. Das heißt, wenn es darum geht, den Tonus zu fördern oder eine adäquate Körperspannung zu fördern, geht es auch immer darum, diese Regulation zu fördern. Also dass Mhm. der Körper das schafft, eben sich zu regulieren. Und da kommen wir dann eben wieder zu den Basissinnen zurück, weil ja nun mal der Tonus eben eine eine Leistung ist, wo sozusagen alle Informationen aus diesen Basissystemen eben zusammengeführt werden. Das, was eben aus dem Gleichgewicht aus der Berührungswahrnehmung und aus der tiefen Sensibilität ankommt im Gehirn, das wird verarbeitet und wird dann eben in den der Situation ansprechenden Tonus übersetzt. Ja, Wenn ich jetzt einen schweren Koffer anheben muss, ja, dann spüren meine drei Basissinnen, okay, so und so viel Kraft brauche ich, und dann kann ich entsprechend reagieren. Und deswegen ist die Tonusregulation, und da wollen wir jetzt gerne nochmal hinkommen, eben immer auch ein Arbeiten an ja, eben den Wahrnehmungen aus den Basissinnen. Oder Julia, kann man das so sagen?
1: Ja, finde ich auch. Und das ist wirklich nochmal ein ganz guter Hinweis, dass du es eben nochmal gesagt hast, die drei Basissinne. Weil wenn man die nochmal auf dem Schirm hat, kannst du ja hier auch nochmal durch unseren Podcast scrollen oder in unserer Schatzkiste nachgucken. Oder vielleicht hast du ja unseren Workshop zum Haus der Schulfähigkeit. Da gehen wir ja ganz gezielt nochmal auf die einzelnen Bausteine ein, nämlich Gleichgewicht, Tiefensensibilität und, 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 und äh, Berührungswahrnehmung. Mhm. Ähm, weil wenn du dir die drei Bausteine wirklich nochmal so vor Augen führst, wo diese Fähigkeiten oder diese Basissinne eigentlich drinstecken, in welchen Spielen, ja also, dann kommst du sicherlich auf Ideen, wie du die Kinder unterstützen kannst, auch in dem Bereich. Ja? Also wie du die Basissinne fördern kannst, weil dann arbeitest du auch am Tonus. Das finde ich ist wirklich nochmal eine ganz gute, also so eine, so eine Überschrift quasi als generelle Idee. Ja? Also wenn du dir überlegen sollst, wie kannst du ein Kind mit einer Tonusproblematik unterstützen? Schau dir die drei Basissinne nochmal an. Gleichgewicht, Tiefensensibilität, Berührungswahrnehmung. Das sind quasi die Bausteine, die, wie du eben schon gesagt hast, Sabina, wie die dafür sorgen, dass unser Tonus, also dass wir unseren Tonus gut regulieren können, mit dafür sorgen, genau, weil das sind die Informationen, die der Körper braucht. Und wenn du überlegst, okay, mit welchen Spielen fördere ich denn das Gleichgewicht, ja, da fallen dir bestimmt viele Spiele ein, ja, oder viele Angebote, Spielangebote. Mit welchen Spielen fördere ich denn die Berührungswahrnehmung? Mit welchen Spielen denn die Tiefensensibilität? Ja, wenn du also das verstanden hast, was das bedeutet, dann kannst du wunderbar auch Spiele ableiten oder eben auch mit den Eltern natürlich nochmal überlegen, ja. Also wenn die das das mit ihnen ihnen auch erarbeitest, und auch den Eltern vielleicht aufgefallen ist, ja, mit dem Tonus, mit der Muskelspannung, das fällt uns auch in dem Bereich auf, der hat manchmal Schwierigkeiten, seinen Rucksack aufzusetzen, weil das so schlaffi wirkt oder so. Oder den überhaupt über mehrere Meter zu tragen, den schweren Rucksack für den Ausflug, weiß ich nicht. Dann kann man eben gemeinsam mit den Eltern überlegen, was sind denn Spiele auch zu Hause oder was könnten denn Angebote zu Hause sein, um diese drei Bereiche zum Beispiel zu fördern. Und ähm, das finde ich ist eine total hilfreiche, ähm, ja, einfach total hilfreich, um auch ganz ganz individuell für jedes Kind zu überlegen, weil wir können dir jetzt natürlich ganz viele Spielideen und Fördermöglichkeiten sagen, machen wir auch gleich, mhm. aber die müssen ja nicht immer für jedes Kind passen, ja, vielleicht sagen wir dir, was weiß ich, Bordsteinklettern, weiß ich nicht, oder auf dem Berg raufklettern, aber für dieses Kind ist das nur interessant, ja, dann bringen dir diese Fördermöglichkeiten nichts, aber du kannst ja überlegen, was interessiert denn dieses Kind und wie könntest du da die drei Basissinne mit unterbringen, das finde ich, ähm, ja, einfach nochmal, ich glaube, mit der hilfreichste Gedanke, hoffentlich, mhm. einfach um selber nochmal zu überlegen, was für das jeweilige Kind passend sein könnte.
0: Hm. Genau. Lass uns doch trotzdem noch mal überlegen, welche Spiele oder Übungen wir besonders geeignet finden, um jetzt den Tonus in seiner Gesamtheit sozusagen zu fördern. Weil in diesen Spielen steckt natürlich auch ganz viel Förderung der Basissinne drin, weil das ist ja nun mal immer die Grundlage davon. Welche Spiele fallen uns denn ein, um eine gute Regulation von Körperspannung zu unterstützen. Das Erste, woran ich immer sofort denken muss, oder generell eine, eine sportliche Übung sozusagen, die, an die ich immer denken muss, ist der Krebsgang. Ich liebe den Krebsgang. Ja. Und da haben wir auch in der Piratenreise ein Spiel mit drin. Die verstopfte Schatzhöhle ist das, wo die Kinder im Krebsgang unter einem Tisch durchkriechen. Ja, und dabei sogar noch etwas auf dem Bauch transportieren. Also zum Beispiel ein Kissen oder irgendwie ein Sandsäckchen oder so. Und der Krebsgang, den kennst du ja bestimmt. Ne? Also, da geht man quasi auf alle Viere, aber eben der Bauch ist nach oben und nicht nach unten. Das ist also kein Krabbeln, sozusagen das umgekehrte Krabbeln. Und der erfordert natürlich eine hohe Muskelspannung, um sich da zu halten, um das Gleichgewicht auch zu halten. Ja, aber jedes Mal, wenn ich aus dem Gleichgewicht gerade auch nur minimal, indem ich da einen Fuß oder ein Bein hebe, ja, also da muss sofort mein Körper mit einer Anpassung des Tonus in den richtigen Muskeln, ja, in den richtigen Muskelpartien reagieren. Das heißt, du hast wirklich eine super Tonus- Aktivierung darin, ja, überhaupt ist, das kann man vielleicht so als Oberbegriff auch sagen, alles, was in Bewegung ist, natürlich immer eine Tonusförderung, ja, oder eine Tonusaktivierung, ja, weil mhm. immer, wenn ich mich bewege, ja, sind ja meine Muskeln im Spiel und dann reguliere ich und fördere ich sozusagen den Tonus. Aber Krebsgang finde ich immer wieder super und da fällt mir übrigens auch wieder eines, auch ein Spiel, wo du super beobachten kannst, ob Kinder Schwierigkeiten haben, eben im Tonus, mhm. weil Kinder, die eben Hypoton sind, also einen niedrigen Tonus haben, das sind dann zum Beispiel die Kinder, bei denen der Po so fast über den Boden schleift, oder die dann die Zunge zwischen den Zähnen haben ja weil so mhm. anstrengend ist also wo du wirklich merkst so boah für die ist das echt so richtig hart Krebsgang mhm. ist auch eine deiner Lieblingsübungen. total genau weil man es auch vor allem auch
1: so schön abwandeln kann beziehungsweise ja steigern kann du hast es eben schon gesagt man kann ja auch Gegenstände damit äh, transportieren die sich natürlich gut auf den Bauch legen lassen ähm, aber man kann Ball. Allem, genau kein Ball unbedingt <lacht> Ja, gemein oh sehr ja, oh.
0: gemein ja. <lacht> ähm,
1: sondern ähm, man kann ja auch mit dem Gewicht arbeiten, weil dann habe ich natürlich auch immer wieder eine Tonusanpassung mhm. drin. Du hast es eben schon gesagt, mit dem eigenen Körper ist natürlich ständig eine Regulation oder eine Tonusanpassung nötig, aber auch wenn ich äh, unterschiedliche Gewichte hin und her transportiere. Das müssen jetzt keine 10 Kilo sein, ist klar, ne? Aber wenn ich hier eben <lacht> einen Ball, <Lachenball>, einen Federball <lacht> nehme ähm, oder eben ein Sandsäckchen, was dann doch mal ein Kilo wiegt, ja, oder, oder ein halbes oder Kilo auch eine von 100 Feder, Gramm, die von der Bewegung weggeht ja.
0: werden könnte, wo man super langsam sich bewegen bewegt. Genau,
1: muss. genau. Ne? Also da kann man wunderbar abwandeln, variieren, steigern oder eben auch vereinfachen. Das kann man natürlich auch nochmal schauen, was, was, was braucht das Kind, damit es ihm vielleicht leichter fällt. Dann ist es eben nicht unter den Tisch durch, sondern erstmal nur von rechts nach links. So, da muss es das nicht auch noch koordinieren, dass es nirgends anstößt, sondern erstmal im frei im Raum umher. so Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, das anzupassen. Ansonsten wäre mir auch noch eingefallen, es macht den meisten Kindern total viel Spaß, wenn man irgendwie eine, einfach, irgendwie so eine Umzugskiste noch irgendwo rumzustehen hat, ja, oder einfach eine große Kiste, da zwei Seil ran rechts und links an die ähm, quasi an die Henkel ne Henkel sind ja dann nicht aber an die Griffe ne ja. also dieser diese Mulden wo ähm, die, die Griffe ja, sind ja. Mhm. genau ähm und quasi da immer was hin und her mit transportiert. Also einfach diese Kiste vielleicht auf dem dem Wischtuch draufstellt, damit es wirklich hin und her gleiten kann und man das quasi ja wirklich mit dem dem Seil hin und her ziehen kann, mit unterschiedlichen Gewichten auch wieder drin. Dann transportiert man halt ständig irgendwie auch Kartoffelsäcke oder dann kommen jetzt die Äpfel transportiert oder dann werden die Schnecken drin transportiert, keine Ahnung. Mhm. Und man zieht das halt eben immer hin und her. Dann hat man auch eine super Mhm. Tonusübung, zwar in der Ruhe, also man bleibt ja sitzen, aber hat natürlich auch eine Muskelanspannung im Rumpf. Und ähm, was ich ja immer auch ganz gut finde als Unterstützung, gerade auch im Hinblick auf die Stifthaltung, ist dieses am Seil ziehen, ja am besten so ein Tau, damit es eben nicht, also finde ich noch besser so ein richtiges Tau, um diese Bewegung, ja, wenn ich so ein Tau ziehe, wenn man sich das mal vorstellt, dann habe ich ja diese Handöffnung auch mit drin und die brauche ich eben auch, die nennt sich Supination also dieses Handdrehen, also von Daumen nach unten, nach Daumen nach oben, ähm, dass man, äh, das hat man wunderbar, wenn man so Tau ziehen zum Beispiel macht also wenn man mhm. etwas äh, mit einem Seil zu sich hinzieht oder eben was ich auch gerne mache, aber das hat man natürlich nicht immer, ist äh, ich habe so ja eine Sprossenwand in der Praxis und da hängt eine Rutsche dran und ich mache da gerne an eine Sprosse auch ein Seil dran oder eben auch so ein Tau mhm. und dann sollen die Kinder unten auch an der Rutsche knien Und sich dann eben auch zum Beispiel auf so einem Wischtuch oder auf einer umgedrehten Teppichfliese hochziehen. Das ist super anstrengend, das mal selber zu machen. Aber auch eine wunderbare Übung, um den Tonus auch zu fördern. Also generell den Muskelaufbau natürlich zu fördern, aber auch eben die Tonusregulation. Also die Muskelanspannung und Entspannung auch zu Mhm. trainieren, da auch zu fördern, genau.
0: Und auf dem Spielplatz ist ja überhaupt natürlich irgendwie die Rutsche hochklettern, mhm. ne? die Rutsche sich hochziehen oder oft gibt es ja auch so Schrägen, wo dann Seile runterhängen, ja? wo man dann über so eine Schräge sich hochziehen kann. Im Grunde das, was Julia gerade schon beschrieben hat, gibt es ja ganz oft auch auf Spielplätzen so eine Schräge, wo man sich dann hochziehen kann. Und wo du jetzt gerade das mit dem Ziehen noch mal angesprochen hast generell, als auch etwas, wo man Tonus natürlich aufbaut. ist Also eines meiner Lieblingsspiele ist ja die Floßfahrt. Aus ja, der die musste ich auch
1: sofort denken.
0: Genau, ne? also das ist einfach auch so ein einfaches Spiel, dass du mhm. wirklich im Alltag ständig immer wieder einfach mal einbauen kannst, wenn du Platz hast auf dem Boden, wenn du einen Boden hast möglichst ohne Teppich. ja, Also es geht gut in einem Bewegungsraum oder vielleicht in einem Raum, wo ihr immer esst, alle Stühle und Tische mal zur Seite macht. Nimm dir einfach so einen Scheuerlappen. Julia, Scheuerlappen, das haben wir letztes Mal geklärt. Okay. Das heißt, Scheuerlappen. Es gibt so ein paar Wörter, wo wir immer wieder nicht wissen, wie die heißen, aber jetzt seien halt Wischlappen oder Scheuerlappen. Genau, diese großen quadratischen Lappen. Da ne, kann man sich draufsetzen, im, wie heißt nochmal dieser Sitz, der nicht zwischen Fersen sitzt, ist, Julia. Also Fersen sitzt. Genau, also quasi auf die Unterschenkel setzen, auf den Fersen. Na klar, Fersen sitzen. <lacht> und dass man sich dann quasi in so einem Hauruck nach vorne zieht. Ne? Also, das mhm. ist was, da brauchst du auch wahnsinnig viel Kraft. Probier das mal selber aus, ist echt anstrengend. Aber ist eben etwas, was wirklich die Körperspannung oder den Tonus echt stärkt. Das ist einfach auch Krafttraining. ja. Und genauso gerne mag ich das Spiel Ausrüstung mit dem Beiboot an Land bringen. Das ist so ein bisschen, was gerade Julia beschrieben hat mit der Umzugskiste. Sowas kannst du natürlich natürlich auch ganz einfach machen, wenn du gerade keine große Kiste parat hast. Einfach mit einer Decke, ja, setzt da ein, zwei Kinder drauf und die anderen ziehen die Kinder. Da hast du eine super Förderung mhm. des Tones, sowohl für die Kinder, die ziehen, ja, weil das steckt ja. natürlich ganz schön Kraft drin, als auch für die Kinder, die drin sitzen, weil die müssen ja ständig dieses ruckartige Anziehen abstoppen, mit dem Körper ausgleichen, um nicht umzufallen. Ja, Also es ist auch unglaublich. Tones stärken, gerade so im bauch rücken Rumpfbereich. Ne, so finde ich ein Spiel, das äh, super schön ist und auch noch dazu echt viel Spaß macht. Und gerade, wenn ihr es dann so wie in der Piratenreise so macht, dass ihr vielleicht auch Gegenstände von der einen Raumseite zur anderen transportiert, dann ist da auch so richtig was los für die Kinder. Also das macht einfach total Spaß, fiel mir gerade noch ein.
1: Ja, genau. Also du hattest es eben auch schon gesagt, alles, was so auf dem Spielplatz angeboten wird, Klettern, irgendwo lang hangeln, das sind natürlich alles Möglichkeiten, wie man den Tonus auch aufbauen kann. Übrigens in unserer Schatzkiste ist ja das Monatsthema Tonus gerade dran. Da haben wir auch das Spiel, die verstopfte Schatzhöhle nochmal als PDF für dich hinterlegt. Da kannst du es dir nochmal angucken und die Spielbeschreibung nochmal genauer.
0: Anschauen mhm. und das vielleicht gleich mal ausprobieren mit deinen. Kindern. Und es gibt darin auch, würde ich direkt noch ergänzen wollen, weil ja unser Monatsthema jetzt Tonus ist, gibt auch ein Audio dort hinterlegt zum Thema Tonus und Stifthaltung, wo wir darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen, beziehungsweise Julia hat da ganz schön erklärt, inwiefern Tonusregulation und Stifthaltung was miteinander zu tun haben, denn das kann man wirklich, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, also sollte man echt nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, gerade eben auch in der Handmotorik gut den Tonus regulieren zu können, weil natürlich Mhm. nur mit einer guten Tonusregulation ist es eben möglich, den Stift genau mit der Körperspannung, mit der Spannung in den Fingern zu halten, die eben nötig ist, damit ich eben nicht zu fest drücke und ins Papier meißle oder eben zu leicht wie mit einer Feder da übers Papier streiche, sondern eben genau mit dem Druck, den Stift greife, den ich brauche, damit ich da gut schreiben kann und eben auch feine Bewegungen ausführen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die Farbe quasi vom Stift in der entsprechenden Stärke dann auf dem Papier habe, sondern der Ton ist ja eben auch wichtig, dass ich auch diese feinen Bewegungsabläufe ausführen kann und die sind ja Mhm. echt super filigran und echt schwierig. Darum lohnt es sich echt, sich auch die Stifthaltung nochmal genau Anzugucken. Da ist natürlich, der Ton ist nur eine Komponente, die so in diese Stifthaltung und in die Schreibmotorik reinfließt aber eben eine wichtige. Ne? Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall, das nochmal anzuschauen. Übrigens haben wir dazu vor kurzem einen Blogartikel geschrieben, der sich ganz intensiv mit dem Thema Stifthaltung beschäftigt, also was es so für Arten der Stifthaltung gibt und wie man sie eben fördern kann, schon früh fördern kann, wie man eben vor allem diese Teilfähigkeiten, wie zum Beispiel Tonusregulation, aber eben auch andere, die da noch so drinstecken, fördern kann. Auch das kannst du dir gerne mal anschauen. Da werden wir am besten in den Show Notes einfach nochmal den Link reinsetzen. Oder Julia, da gibt es jetzt auch noch ein schönes PDF dazu, weil wir haben so viele Nachfragen bekommen, ob es den Artikel nicht vielleicht auch zum Download geben könnte und haben jetzt äh, das als PDF erstellt. Also das kannst du dir da auch direkt runterladen, falls du das mal gerne teilen möchtest mit Kolleginnen oder mit Eltern. Genau, Stifthaltung wäre noch so ein Aspekt. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, Jürgen. Eigentlich wollten wir gerade noch über Fördermöglichkeiten sprechen. Willst du da noch mal zurück oder hast du noch einen anderen Gedanken dazu? Genau, Fördermöglichkeiten. Ich hatte jetzt
1: einfach noch mal kurz gedacht, weil wir vorhin die drei Basissinne angesprochen haben. Also ich glaube, da fällt uns zu jedem auch noch mal ein Spiel Mhm. ein. Also noch mal ganz spontan. Also zu Gleichgewicht würde mir natürlich sofort auch das schwankende Schiff einfallen Mhm. oder von der Piratenreise oder wenn man jetzt mal raus aus der Piratenreise ist. Alles, was mit Balancieren Mhm. zu tun hat, Fahrradfahren, äh, diese ganzen Geschichten. Damit förderst Mhm. du natürlich das Gleichgewicht, Schaukeln und so weiter und so fort. Was fällt dir so als erstes als vielleicht dein Lieblingsspiel zur Berührungswahrnehmung
0: ein? Also, was ich total gerne mag, wenn wir ähm, Berührungswahrnehmung jetzt mal nicht nur auf die Hände gerade fokussieren, ja. wenn an Stifthaltung denken, mag ich total gern das Spiel Geheime Zeichen spüren aus der Piratenreise, weil das so ein Spiel ist, das irgendwie was ganz Ruhiges, fast schon so ein bisschen Meditatives hat, aber eben auch, ja, weiß ich nicht, für die Kinder glaube ich nur einen Spaßfaktor trotzdem. Also, da malt man, ich beschreibe es nochmal kurz, malt man den Kindern ein Zeichen auf den Rücken. Das können ganz einfache Zeichen sein, wie zum Beispiel ein Kreuz oder etwas, was wie ein Tisch aussieht, ja, also einfach eine Querlinie und noch zwei, äh, vertikal, senkrecht, Linien dazu, was auch immer, egal. Also es wird ein einfaches Zeichen auf den Rücken gemalt und dann muss aus einem Reifen, aus einer Auswahl von Zeichen, dieses Zeichen wiedererkannt werden. Das ist super spannend, weil die Kinder da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Manche haben da überhaupt keine Probleme mit. Bei anderen merkt man so richtig so, oh, okay, das ist für die wirklich schwierig. Die haben da eine höhere Reizschwelle für die Wahrnehmung von Berührungen. Da muss man manchmal auch ein bisschen doller aufdrücken. Das mag ich total gerne, das Spiel. Oder zum Beispiel auch die Gegenstände, die wir aus dem Sand raus buddeln. Also einfach Gegenstände erfüllen unter einem Tuch, in einer Kiste oder so. Ja, da hast du natürlich ganz viel Berührungswahrnehmung drin. Das mag ich auch total gerne. Was hast du denn du noch für Ideen, Julia?
1: Ja, bei der Propriozeption, also bei der tiefen Sensibilität, ist mir ja sofort der Baumwächter eingefallen. Ich finde das einfach immer wieder ein schönes Spiel, weil man es auch so schön abwandeln kann. Das ist ja das Spiel, wo... Der Baumwächter, den Mangobaum bewacht und den Piratenkindern Bewegungen vormacht mit seinem Körper und die Kinder das nachmachen sollen, quasi gespiegelt, ja. Und der Baumwächter macht dann so lustige Sachen wie mit der einen Hand, mit der rechten Hand an die linke Schulter fassen und mit der linken Hand zum Beispiel ans rechte Knie oder rechter Ellbogen aufs linke Elm, auf den linken Ellbogen und linker Ellbogen auf den... Äh Quatsch. Warte, rechter Ellenbogen aufs linke Knie, linker Ellenbogen aufs rechte Knie. Oh Mann. Und eine Hand vorne am Bauch, die andere hinten mhm. am Rücken. Ja, so eine Sache. Ähm, weil das kann man zum Beispiel auch abwandeln, dass man selber der Baumwächter ist, aber eben auch den Kindern mal die Möglichkeit gibt, ihrer Piratengruppe ein paar ähm, Bewegungen vorzumachen. Weil das ist auch gar nicht so leicht, sich da was einfallen zu lassen, und vor der Gruppe da was vorzutanzen, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau, so. das wäre mir jetzt noch zur Propriozeption, also zur tiefen Sensibilität eingefallen
0: und noch uh. ein Spiel, was wieder alles verknüpft, vielleicht noch, um das ja. zu runden, weil wir jetzt so die Teilbereiche aufgezählt haben, nochmal die Basis sind und eben den Tonus natürlich auch schon hatten. Ähm, ein Spiel, das alles wunderbar zusammenwirft, ist es durch den Wald. Mhm. Da müssen sich die Kinder nämlich durch ein Gewürr von Beinen, ja, also die, die Kindergruppe sozusagen bildet, äh, die Beine sollen sozusagen die, die Baumstämme der Palmen darstellen und alle stellen sich ganz eng beieinander und ein Kind soll dann zwischen diesen Beinen hindurchkriechen. Da hast du natürlich alles drin. Also ja. es ist Gleichgewicht drin, dass die Berührung Wahrnehmung drin und natürlich auch diese Tiefensensibilität über die Muskeln und Gelenke und eine unglaubliche Tonusaktivierung, weil das ist echt schwer, sich zwischen diesen engen ähm, Baumstämmen, sag ich jetzt mal, jetzt durchzuwinden und das ist auch mal schön, den Kindern dann noch zu überlassen, zu bestimmen, ob das jetzt eher ein enger Wald sein soll oder der gerade ein bisschen mehr Luft haben soll, ja, dass man da leichter durchkommt. Auf jeden Fall ist das etwas, was total Spaß macht und bei den Kindern immer super gut ankommt und was du auch ganz einfach im Kita-Alltag mal, gerade wenn mal irgendwie eine Lücke ist und denkst, du Hast du Lust, irgendwie einen Input reinzugeben? Ne? Dann so, komm, wir kriechen mal durch den Wald. stellt euch mal alle auf. Ne? Da ja. sind eigentlich alle sofort dabei. Macht total Spaß. Genau. Und lustig ist, wenn du dich dann selber noch durchquetscht. Das sind die Kinder total lustig, <lacht> wenn du da auch noch durchkriegst. Ja,
1: ja, also von daher, ich hoffe, wir haben ein ganz gutes Bild geschaffen, was überhaupt der Tonus ist mit Sabines Definition am Anfang. <lacht> und den beiden, ja, Unterschieden, sage ich mal, zwischen Hyperton und Hypoton. Da hast du sicherlich ein gutes Bild bekommen können, oder hoffen wir zumindest, sodass du auch, ja, Kinder im Alltag nochmal gut beobachten kannst und eben entsprechende Unterstützung anbieten kannst, auch mit den Eltern nochmal in Austausch gehst und dir überlegst, welche Spiele oder welche Fördermöglichkeiten für diese Kinder eine Hilfe sein könnten. Denn, ja, auch das hatten wir erwähnt, es hat Auswirkungen nachher auf die Schulzeit, wenn das eben nicht unterstützt wird oder zu spät gesehen wird oder eben ja, zu wenig Unterstützung für dieses Kind angeboten wird, weil das natürlich ja, schwierig ist in der Schule, dann neben den ganzen anderen Sachen, die dann neu auf das Kind einprasseln, auch noch zu bearbeiten. Deswegen schau da gern gerade im letzten Kita-Jahr nochmal hin, unterstützt die Kinder, hol die Eltern mit ins Boot. Das ist ja eh immer unser Appell. Mhm. Und ja, wenn du da noch mehr reinsteigen möchtest, dann haben wir vorhin schon erwähnt, in unserem Vorschulkalender findest du auch noch das Spiel von dem Sabine eben gesprochen hat, die verstopfte Schatzhöhle und auch noch einen kleinen mini-theoretischen Input. Da findest du ja jeden Monat ein neues Monatsthema. Eben in diesem Monat ist es der Tonus. Den Vorschulkalender findest du in der Schatzkiste. Da sind auch noch ganz viele andere Sachen für dich hinterlegt. Also schau da gerne mal vorbei. Die kostet dich auch kein Geld. Wir hinterlegen die hier auch in den Shownotes nochmal als Link, dass du dich da einfach für anmelden kannst. Und verlinken nachher auch noch den Blogartikel, von dem wir vorhin gesprochen haben, zum Thema Stifthaltung. Da findest du ja auch nochmal das PDF, was wir dir schön hergerichtet haben, Mhm. mit schön Bildern und auch hilfreichen Fotos, wo noch mal alle Stift oder einige, nicht alle, aber einige Stifthaltungen hinterlegt sind, die günstig sind und eben ungünstig. Dann kannst du noch mal genau drauf schauen, wie sieht das so bei den Kindern aus, mit denen du so arbeitest. Und es finde ich auch noch mal einen ganz schönen Blogartikel, Sabine, der zum Thema Sitzen, weil der sich halt ja, immer stimmt. spannend für dich sein kann, weil das vielleicht auch ja, durchaus mal eine Frage von Eltern ist, so könnt ihr nicht mal mit den Kindern still sitzen üben, weil in der Schule müssen die das ja auch können. Da haben wir die auch noch mal einen Blogartikel fertig geschrieben. Da kannst du noch mal schauen, was man zu zum Sitzen eigentlich alles braucht und wie du Sitzen wirklich trainierst, nämlich nicht durch Sitzen, das können wir schon mal vorwegnehmen. Oh, also schau da gerne mal rein und ja, wir freuen uns auch immer über eine Rückmeldung von dir zu unserem Podcast und generell natürlich auch über E-Mails mit Feedback und ja, freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
0: Ahoi!